0: propósito. Vamos uma breve história. Chico era rico, tinha nascente em uma família de posses, tinha melhor educação, tinha um futuro glorioso pela frente. Mas Chico era inquieto, não entendia a pobreza que rondava a vizinhança em que vivia. Um dia acordou nos seus vinte e tantos anos e saiu de casa. Morou na rua, conversou com outros desabonados compreendeu a história de vidas e compreendeu a sua própria história pensou se eu criei algo que dê dignidade a essas pessoas se elas tiverem a menos uma oportunidade Chico então usou o que aprendeu na faculdade arregaçou as mangas e criou um ciclo de palestras sobre um novo negócio sem remuneração com as estrelas como teto Buscou tocar os corações desesperançosos com suas esperanças. Aos poucos, seu valor foi reconhecido. Elaborou uma escola de negócios para os cidadãos de menor poder aquisitivo. Deu um start em muitos negócios locais, que consertaram o pensamento das pessoas e transformaram a comunidade da cidade em que vivia. Chico hoje viaja o um mundo inspirando novas pessoas. Mas em seu lugar, um coletivo de pessoas saídas das ruas, sustentando a escola de negócio com trabalho e vontade. E o esforço tem valido a pena e se propagado por muitos lugares. Certo, nós alongamos demais o que devíamos. Mas a história acima é real. Perseverando o Chico, mas o que queremos com ela é mostrar que, com o pouco que temos, podemos construir um propósito de melhorar nossas vidas e impactar tantas outras principalmente testando os limites de todas elas. Nossa jornada terrena é muito rápida. Perdemos tempo correndo atrás de matéria e esquecemos que qualquer sobressalto voltamos para a mesma matéria. Não esperamos que algo nos perturbe o sossego e nos faça perder o sentido da vida. Vamos lutar com, contra nosso egoísmo, orgulho e indolência e dar o primeiro passo. Vamos criar um propósito para a nossa existência. Nem que ela seja apenas o gesto de sorrir para todas as pessoas do seu dia. Compete a cada um o que buscar, mas compete primeiro não perder tempo. Somos matéria e à matéria voltaremos. Não desperdiça essa chance. Muita paz. Anthony. Psicografia recebida na reunião mediúnica da CEU em 30 de outubro de 2019.
1: Boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal da internet também, né? Nossa, boa tarde. Então, esses dias eu estava pensando, né? Qual é o propósito de vida? E de repente vem uma mensagem, né? Perguntando se eu queria dar uma palestra e para escolher um tema, né? Para essa palestra nesse mesmo dia. E aí, eis que aí veio o propósito, né? E também entendemos um pouquinho... É... É, dessa questão de propósito porque é engraçado, né às vezes a gente para para pensar é, no nosso dia a dia meu, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo da minha vida o que, que eu quero fazer daqui a um tempo daqui a alguns anos ou amanhã né? algumas pessoas pensam, ah, o que, que eu vou cozinhar para o almoço, pra janta o que, que eu vou levar amanhã para o meu trabalho e, vezes, e a gente acaba sempre tendo um propósito para alguma coisa, sempre tendo um objetivo né como bem o Agostinho leu ali às vezes, o propósito de estarmos aqui seja apenas sorrir. Né? Então, se vocês querem sorrir, sorriam, né? certo? É... Mas vamos lá, vamos começar. Propósito. Eu gosto sempre de trazer né, os... uma explicação um pouquinho mais teórica. Então, propósito, é um substantivo masculino. Isso aqui foi tirado da internet, né, do dicionário. Intenção. É, primeiro é o significado, né? Intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. Segundo é, significado. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Então propósito ele pode ser uma coisa muito ampla, mas também pode ser uma coisa mais restrita. Vai depender de como a gente vai encarar é, essa palavra e essa jornada. E aí eu queria trazer também para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre o propósito de estarmos aqui, né? o propósito de, de, encarna, de encarnarmos ou reencarnarmos várias vezes sucessivas. É a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, um né? instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que, que essa pequena resposta né, do, do, dos Espíritos para essa singela pergunta tem a nos dizer? Que o propósito de estarmos aqui para um, talvez a maioria de todos nós, a maioria do pessoal que está nesse planeta, Seja expiação. O que é expiação? É passar por algumas é, agruras da vida para poder crescer, né? para poder é, nos adiantar, para poder evoluir. Que é essa partezinha aqui de baixo, né? para ele próprio se adiantar. Quando é que ele fala também que nós teremos um instrumento é, principal? Né? Sempre que encarnamos em algum mundo teremos um instrumento: é esse corpo material. De certa forma, também o corpo é espiritual. A gente pode entender dessa forma também. que Se alinha com as matérias que nós temos aqui, né com, com o que a gente vive nesse mundo. Então, muito do nosso propósito nesse planeta tem sido buscar coisas materiais. Acredito que para 99,999% da população, né? talvez tenham um pouco fora da curva aí, mas todo mundo acaba sempre indo para esse lado. Né? Ah, eu tenho o propósito, tenho um objetivo de conquistar alguma coisa, de comprar uma casa, comprar um carro, de, de conseguir um emprego melhor, de ter uma renda melhor, é, ou buscar um, uma segurança melhor no futuro. Então a gente sempre está nessa busca. Né? E aí a gente sempre cai nessa máxima. Foi, é, segundo informações, foi falada por um filósofo chinês, né? Confúcio, Escolha um trabalho que você ame e terá, e terá de trabalhar um único dia na sua vida. E aí eu vou dizer para vocês que muita gente segue isso, né? Mas realmente é difícil às vezes a gente pôr em prática essa questão, né? Porque todo mundo tem que trabalhar, certo? Às vezes não trabalha com aquilo que nós gostamos. Mas nós temos o um propósito de chegar na, na empresa, ou, ou, ou seja, com a atividade que nós tenhamos... E fazer o nosso melhor. Mas sempre ficamos pensando nisso, né? Ah, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto, quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto. Mas eu preciso trabalhar, eu tenho que ter esse propósito. Né? Esse trabalho, ele pode ser o material, mas ele também pode ser o espiritual. Eu também posso estar aqui numa casa espírita trabalhando, fazendo alguma, alguma atividade ou alguma coisa boa por alguém. Né? Posso estar. Talvez o meu trabalho, talvez o meu propósito, seja ouvir, né? Seja ouvir, estar ali na na conversa fraterna e ouvir é, alguém que vem precisando disso. Ah, talvez o, o meu propósito em trabalho seja estar no passe, aplicando o um passe, doando a energia que aquela pessoa está precisando naquele momento, naquela semana, ou seja, pelo que está passando. Ou seja, até mesmo falando algumas palavras numa palestra. Né? Ou talvez o propósito de estar sentado aí seja justamente esse, aprender alguma alguma coisa para colocar em nossas vidas, em prática em nossas vidas, certo? Então, quando a gente pensa muito nisso aqui, a gente tem que desconstruir alguns conceitos, né? É... Talvez o principal deles é justamente esse, de estar tá buscando sempre alguma coisa que vai nos fazer feliz. É... Aquela questão de, de você estar tá num... Vamos citar um exemplo bem, bem simples, assim. Você está num jantar, aí você comeu a refeição principal e vem aquela sobremesa, né? Petit gâteau gatou aquela bolinha de, de sorvete, aquele delicioso bolinho recheado com, uma, com calda de chocolate, certo? Receita francesa, né? Eu acho que é francesa. Então você vai lá, você degustou aquilo com prazer, né? Você sentiu aquele, aquele, aquela sensação ótima, né? Aquela felicidade, mas ela passou, certo? Então foi um momento que você teve uma sensação de felicidade, mas ela passou. Por quê? Porque justamente estamos aí às vezes para espiar as nossas, é, nossas atitudes, né? nossa nosso, nosso mote moral. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso aqui também e desconstruir essa questão do propósito apenas pelo lado material, né? lembrando da, da pergunta 132 lá do livro dos Espíritos. Mas aí seguindo nessa linha de trabalho, de, é, geralmente quando somos jovens, nós criamos muitas ilusões. Né? Quem de nós... Talvez a maioria já pensou, quando era novo lá na escola, ou em, algum, é, em, algum, em alguma roda de conversa, ou tenha visto algo e tenha despertado isso, já pensou em, em mudar o mundo. Né? A gente sempre pensa, tem aquela idealização, aquela ilusão, né? eu quero mudar o mundo. Né? Alguns, claro, começaram a trabalhar desde cedo, às vezes não, não, não tiveram esse tempo para filosofar sobre a vida né? na adolescência. Mas muitos pensam dessa forma, né? Ah, eu quero mudar o mundo. O que é mudar o mundo? Vou citar um exemplo que a gente vai contar a historinha agora. É... Acabar com a fome na África. Certo? Isso é uma coisa bacana, né? Imagina, acabar com a fome na África seria uma coisa maravilhosa. E aí, eu vou contar uma historinha pra vocês desse senhor aqui. O nome dele é Ernesto Ciroli. Ele tem uma palestra no TED com o título Quer ajudar alguém? Fique quieto e escute, certo? E ele é ele até conta depois na, na própria na continuação né, da, da palestra e em outras palestras que ele que ele tem na, nesse nesse formato é, que depois que ele teve essa experiência que eu vou contar para vocês ele se tornou uma pessoa melhor. É claro que ele não conseguiu acabar né, com a fome na África já vou dar um spoiler mas ele aprendeu uma lição muito grande. Então vamos lá tudo começou lá em 1971, ele estava numa ONG italiana, ele é um senhor italiano, ele estava numa ONG com outras pessoas, ele era jovem, tinha em torno de 20, 21 anos na época, e ele passou durante sete anos na África, é, do começo de 71 até, até meados de 77, mais ou menos sete anos. E, nesse, e quando eles chegaram na África, é, eles chegaram num país chamado... É, fugiu aqui, Zâmbia, está aqui. É um paísinho que fica, um paizinho não, um paizão, né? Que fica no sul da África, bem próximo a Madagascar, Moçambique, África do Sul. E lá, a população não se alimentava direito. Né? Eles não tinham é, agricultura, eles não tinham uma forma de sustento que viesse da terra. Só que ele descobriu um, rio, um vale, né? cheio de verde, bonito, com água. Então, para quem sabe, né, onde tem verde tem água, a gente consegue plantar qualquer coisa, né? A gente consegue produzir qualquer coisa. Então eles chegaram lá com as milhares de, de sementes de abobrinha italiana e de tomate italiano. E pensaram, nossa, que paraíso, vamos acabar com a fome desse povo. E eles começaram a fazer as plantações, começaram a a irrigar o, o, o terreno, montaram todo, todo, toda a parte da agricultura para aquele povo. Mas em nenhum momento eles perguntaram nada. Eles só pensaram, né isso aqui é um paraíso, vai dar tudo certo. E eles fizeram. Em poucos dias os frutos começaram a dar, né? as, as abobrinhas começaram a ficar maduras e os tomates também. Só que aí... Antes, no dia que eles tinham previsto a colheita, que seria o um dia, um, um dia posterior, eles foram dormir tranquilos à noite e quando eles acordaram de manhã, eles encontraram em torno de 200 hipopótamos comendo né, a plantação que eles tinham feito. E aí eles ficaram muito tristes. E eles perguntaram, né, para, os, aí eles perguntaram para os locais, né, para a localidade... Para as pessoas que moravam no local que eles fizeram esse trabalho. É, mas por que isso? O que, o que aconteceu a eles? Agora vocês entendem por que a gente não planta nada aqui, né? Aí, Tá, mas por que vocês não disseram? Vocês não perguntaram? Né? Então, muitas vezes, é, a gente pega essa máxima, né? Que ajudar alguém, fique quieto e escute. Então, talvez o propósito que ele tinha era nobre, de transformar aquela, aquela localidade de acabar com, com uma mazela social e de repente não conseguiu, né? mas ele teve uma grande lição. E é isso na palestra que ele continua contando, né? É, depois se vocês quiserem acessar com mais tempo, eu aconselho também, é fica, fica como sugestão. Ele conta que isso ele levou para a vida inteira dele, e ele acabou conseguindo ajudar outras comunidades ao redor do mundo, né? viajando como consultor empresarial e trabalhando pela empresa dele, e, e aí deu certo, né? Foi talvez o propósito que ele teve, foi lá e foi com um propósito e voltou com outro, né? Aprender uma coisa diferente. Então, pra gente entender que às vezes a gente tem vontade, tem esforço, mas falta aquele, falta alguma coisa, né? algum ingrediente nessa receita, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Vamos lá, e aí nesse, nesse mote, né, que a gente fala de. Essa miscelânea sobre propósito, a gente também pode entender um pouquinho. A gente tem essa, uma, uma pequena mandala aqui, eu chamei de mandala, né? pode ser que seja outro nome, mas eu achei bem interessante. Que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? O que eu amo fazer? É a minha paixão? A minha missão? Né? Então, isso são perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias, ou alguns de nós já fazem isso todos os dias, né? O que eu amo fazer? Às vezes eu estou parado travado em alguma, em alguma atividade, eu estou travado, muitas vezes, no relacionamento, estou travado em um... É, sei lá, em um grupo social, alguma coisa assim, e não estou feliz, não nasci para fazer aquilo. Né? Nós todos aqui sabemos que nós trabalhamos também com... com essa questão do, da, das inteligências, tem algumas inteligências que não nasceram para fazer aquilo que estão fazendo, mas elas continuam fazendo por teimosia, por desconhecimento, por, por N motivos. Mas aquilo acaba trazendo doenças, acaba trazendo enfermidades. E isso acaba prejudicando. O que o mundo precisa? Aí a gente entra em duas palavrinhas, missão e vocação. Então, se eu já consigo descobrir o que, que, o, que, que o meu mundo precisa, né? agora trazendo para a no, nossa realidade é, como espíritos, o que, que o meu mundo precisa, o que, que o meu ambiente onde eu vivo precisa, eu já consigo definir uma missão e uma vocação. E por que, que me pagariam para fazer isso? Certo? É aquela questão mais profissional, né? Eu já, já descobri minha vocação e agora eu quero realizar ela, quero botar ela em prática. E o que eu faço bem? É a minha paixão pela minha profissão. Então talvez isso resume um pouco aquilo que o Confúcio quis dizer lá no... Eu vou chutar o um século agora que vai, 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 vai ficar feio, né? Mas... Há muitos séculos atrás, ou talvez um milênio e pouco atrás, ele quis dizer né, que para você trabalhar com aquilo que você ama, você não vai mais precisar trabalhar nenhum dia, né, não, vai ter mais, não vai precisar ter mais nenhum propósito na vida. Mas é um pouquinho mais complexo, né, a gente tem que conjugar um pouquinho e somar, fazer alguma, alguma matemática para chegar num objetivo comum, né, que é o propósito. E aí a gente para para pensar, a né, questão da missão, aquilo que foi falado lá no livro dos Espíritos. A expiação a gente já falou. Então, missão. Alguns de nós estamos aqui, de certa forma, por missão. O que pode ser essa missão, Roberto? Poxa, eu quero ser um... eu vim para ser um missionário mundial? Né, para acabar com a fome da África, ou a fome do planeta, como nosso amigo italiano tentou fazer? Talvez não. Talvez a missão seja justamente sorrir, como está ali na psicografia, seja justamente ser pai ou ser mãe, né? se nós viemos com isso, se vem um, um, um bebê em nossa família, talvez seja simplesmente isso, ser o melhor que podemos ser para aquele ser ali, na educação, na educação moral, com tudo que a gente possa, com amor né? principalmente, tudo que a gente possa doar e também receber de volta de outras formas. Né? É... Ou a missão pode ser alguma outra, alguma outra questão, né? Posso trabalhar numa casa espírita e me sentir realizado com o que eu estou fazendo. E não, não precisa ser, às vezes, trabalhar numa mediúnica. Pode ser só abrindo a porta, só servindo copinho, só varrendo, só cuidando da janela, cuidando do ar-condicionado, certo? Ou cuidando de alguma outra atividade um pouco mais importante. Mas aquilo, se aquilo me realiza, também me satisfaz na minha missão, Certo? São só exemplos, tá? Cada um vai acabar encontrando aí o, uma explicação dentro de si. É, a vocação. Como é que eu encontro a minha vocação? Muitas vezes é naquilo que gostamos de fazer, né? A gente sempre pensa, é aquilo que eu gosto de fazer. Mas talvez eu não nasci para fazer aquilo que eu gosto de fazer. pessoas que gostam muito de animais. Aí vai lá, abre um pet shop, mas não consegue, né? Não consegue dar um encaminhamento... Naquele, naquele empreendimento, porque daqui a pouco passou, né? A prazo de validade do, do animalzinho passou para ele. Aí ele já quer fazer outra coisa, já, já quer buscar outra atividade. Então, não adiantou, né? Foi uma vocação jogada fora. Às vezes vai perder alguns anos nisso aí. Mas com certeza ele nasceu para alguma coisa, né? Com certeza todos nós nascemos para fazer alguma, alguma coisa útil. Profissão. Aí entra nessa questão da vocação também. A paixão por aquilo que nós fazemos. Né? Às, vezes, às vezes nós temos um apego muito grande pela atividade que nós temos... e, a, e nem nos percebemos que aquilo também nos faz mal. Também temos que, que ter um pouquinho de, de discernimento nessa hora. E aí vendo tudo isso nessa questão do propósito... a gente pode chegar num, na nossa realidade atual, né? 2020... como é que nós estamos vivendo, né? Como é que todos nós estamos vivendo essa questão... Se vocês virem todos os valores que os nossos avós tinham, os nossos pais tinham, muita coisa foi, foi sendo modificada. Nessas né? novas gerações que estão surgindo, alguns de nós, até, até dentro dessas gerações mais novas, nós já viemos com outra cabeça. Né? Nós viemos com, com um pensamento é, de preservação ambiental, que muitos do passado não tinham, que ainda continuam, continuam fazendo coisas é, erradas para o meio ambiente... Nós viemos com, alguns né, vieram com, com outra mentalidade, não, não acumular mais bens materiais. Né, eles preferem viver experiências, preferem viajar, preferem é, morar em coletivos, né, como tinha na, na psicografia ali, montar coletivos e viver essa comunidade. Muitas pessoas que são agora dessa nova, dessas novas é, gerações elas já vêm com um mote mais tecnológico, né? já vem com um pensamento diferenciado. Né? Então a gente vê um, uma série de, de empreendimentos surgindo nessa área e também mudando né? as nossas vidas. Né? O pessoal que, é, que tem da minha idade para trás talvez vai sentir muita mudança. Né? Quando nós éramos crianças, é, a gente vivia brincando na rua, é, chutando uma bola, às vezes correndo, subindo em árvore, é, fazendo traquinagens às vezes, né? muitos se machucavam por causa disso. E hoje em dia, essas crianças ou esses jovens já vêm com, com aquela habilidade, né? De pegar o, o aparelhinho ali e ficar passando o dedo. Eu vejo pelo meu pequeno que eu evito deixar ele pegar, mas quando ele pega ele já sabe ele já sabe o que fazer, né? Quando ele está vendo algum videozinho, ele já sabe trocar, botar o que ele quer no YouTube, ele nem sabe falar, né? Ele só sabe falar Leliflix, né? Que é o Netflix, mas... mas Então ele já veio com, essa, com esse... Isso dentro dele, né? Então os propósitos deles também serão diferentes, né? serão diferentes dos nossos, serão diferentes do nosso passado. O problema é que muitos dessa geração eles vieram com alguns defeitos de fábrica, né? A gente para para pensar também se eles vieram com, eles vieram um pouco mais avançados, talvez intelectualmente, mas também um pouco é, em desvantagem moralmente. Então o pessoal que às vezes é mais antigo por ter vivido tanta, muitas outras é, situações, acaba tendo um pouco mais de moral. E essas, esses jovens, essas gerações mais novas, acabam não tocando, não dando muita bola para isso. Né? E aí esse propósito todo desse planeta, que também é nos ajudar a evoluir, acaba ficando um pouco estagnado né? se a gente para para pensar. Mas faz parte, né? faz, parte da, faz parte da jornada. Senão, não estaríamos aqui, né? não, não teríamos as ferramentas para seguir em frente. Aqui é um texto da Joana de Ângeles, que fala também, um trecho, né, na verdade, de um texto dela, que fala justamente sobre essa questão do propósito, né, do propósito da, da existência, da nossa existência, da nossa vida, o que, que nós viemos fazer aqui. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial a sua se torna a sua jornada né, se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque porque destituída de ideais é destituída de ideais e de realizações deve ter corrigido isso aqui né? é, mas vamos lá o que importa é o que é o conteúdo que ela nos traz né? o que, que ela está dizendo aqui para nós nessas pequenas cinco linhas seis linhas que quando nós perdemos a motivação muitas vezes nós ficamos em casa Pode ser perder a motivação por N motivos, tá? pode ser perder um emprego, pode ser perder um negócio, pode ser perder um relacionamento, é, perder um ente querido. Então a gente acaba se desmotivando e tem gente que nem precisa perder nada para se desmotivar, certo? Vocês, vocês concordam comigo, né? É, tem gente que acaba entrando em, em pequenas depressões diárias ou, ou períodos de depressão durante a sua vida que acaba é, prejudicando, né? acaba tirando essa motivação. E quando nós perdemos isso, muitas outras coisas acabam acontecendo na nossa vida. Né? A gente acaba se desinteressando por viver. Quantas pessoas a gente tem aí é, tentando suicídio hoje em dia, né? É, o mundo está melhor, está mais moderno, está tudo. Mas quantas pessoas têm tentado suicídio? Ah, agora que está aparecendo mais na mídia, Roberto. Pode ser, pode ser que a mídia está dando uma abertura para isso. Mas o propósito de vida dessas pessoas, quem já parou para pensar... Já pararam para ouvir, né? como como o Ernesto fala, contou a história dele no, lá na África. E essas pessoas também vão ficando doentes. Né? Nós também vamos ficando, a família vai ficando. Então tudo isso acaba impactando. A continuação do texto. A existência saudável é dinâmica. é Refeita de ações exitosas e mal sucedidas. Que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros... Enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o ser humano. E aí tem um, Eu penso que tem uma mágica por trás, né? Se a gente acaba tendo essas desmotivações, essas pequenas de, é, depressões ao longo da nossa vida, a gente também tem a oportunidade de errar e aprender com, com, com isso tudo. E aí também temos a oportunidade de crescer, né? De nos levantarmos, de cairmos, nos levantarmos, cairmos, nos levantarmos, isso indefinidamente até realmente conseguirmos dar um salto para a evolução. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. Ouvir a ser, né, ouvir a ser, é, a ter um sentido, dá um sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Então, muitas vezes... É, essa ideia que nós temos de que precisamos ter sentido em tudo na nossa vida, nos fortalece também. Então, também é bom pensar sempre em ter um propósito. Como eu falei para vocês, propósito não é aquela coisa grandiosa, é aquele dia a dia. Né? Eu acordar de manhã, dar um sorriso, dar um bom dia. Muitos já falaram isso aqui também, né? É, muitas vezes é apenas ouvir, outras vezes é apenas vir assistir uma palestra, Outras vezes é apenas ajudar em alguma atividade trivial no trabalho. Ah, eu não gosto de fazer isso. Né? Mas eu tenho um propósito de fazer aquilo porque a vida daquela pessoa já vai se tornar um pouco melhor naquele dia. Então, isso também me faz bem, de certa forma. Ah, eu tenho um propósito de sair da depressão. Né? Algumas pessoas acabam se apegando a essa palavra depressão, acabam muito para baixo, a autoestima vai lá embaixo, tem aqueles altos e baixos e tal e não consegue sair disso. Né? Às vezes não consegue entender que aquilo ali foram alguns erros do seu passado, que estão voltando, estão derrubando, mas uma hora eles conseguem, conseguem se elevar, conseguem se levantar, mas não conseguem ter esse discernimento. Então muitas vezes tem alguém assim do nosso lado, e a gente consegue ajudar de certa forma. Né? Às vezes dando uma, dando uma orientação... Ouvindo, quantas pessoas nós já não tentamos ajudar na nossa vida? Muitas a gente não vai conseguir, mas muitas talvez a gente consiga ter um pouco de de sucesso. E aí falando nesse, é, linkando com esse texto da Joana de Ângeles, a gente vai contar uma última historinha para vocês. Que verdade, eu não vou, vou contar e vou passar o, o, o vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Talvez até alguns de vocês já tenham é, assistido, né? mas ouvido ou a história desse, desse senhor, desse rapaz. Quando ele tinha 32 anos de idade, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Alguns aqui, eu acho que sabem o que é esclerose, esclerose múltipla, né? Se não todos, mas alguns já, já tiveram é, contato com isso. Alguns talvez até tenham na família, certo? E com 32 anos de idade, ele era um executivo, né? Um executivo da área de publicidade. Tinha uma carreira grande pela frente. Tinha uma bela esposa, tinha os filhos. E, de repente, o mundo dele caiu. Né? 32 anos de idade, meu, eu vou morrer. Não tem... O médico disse para ele que em menos de, de um mês ele não iria, não iria conseguir andar 200 metros. Certo? Sabe que quem andar 200 metros? É... é... Bom, é, andar, é ir aqui até o final da rua e voltar. Tá? É uma distância curta, mas ele não poderia andar. E... e aí vocês veem aqui as imagens dele, né um atleta e tal. Mas essas imagens aqui são depois do diagnóstico. tá Aqui é quando ele teve o diagnóstico, ele estava tomando a medicação e aí ele teve um, um estalo. Né? Ele estava fazendo academia para poder fortalecer um pouco uh, o corpo dele e lá ele viu uma plaquinha, um anúncio, né, é, de, uma, de um Ironman. Alguém sabe o que é um Ironman? Sabem, né? São 42 quilômetros de corrida, 3,8 quilômetros de natação, é puxado isso? E mais 180 km de pedal, de bicicleta, o pessoal que gosta de pedalar. E aí ele decidiu treinar pra isso. Tá? E ele conseguiu ele conseguiu ele chegou a primeira prova dele ele tinha que terminar em 17 horas se eu não me engano ele chegou em 16 horas e 56 minutos e ele estava vindo bem tá? ele estava na frente de muitas, muitas pessoas mas claro o corpo já não né, com as limitações que ele já tinha medicação tudo é, acabou impactando um pouco também no, na performance dele né? mas ele conseguiu terminar foi o último mas conseguiu chegar e muitos outros ficaram pelo caminho o nome dele é Ramon, Ramon Arroyo Prieto, e ele foi tema né, de um filme chamado 100 metros. Aqui eu botei o apenas, porque muitos de nós não conseguimos apenas caminhar 100 metros na nossa vida. Né, esse senhor aqui, ele acabou caminhando, correndo, nadando. é Claro que a, a, quando a gente traz alguma história de superação, sempre tem, é, às vezes eu tento procurar alguma coisa que não esteja ligada ao esporte, né? Mas está sempre, sempre ligado, de alguma forma, essa questão esportiva, né? A pessoa superar os seus limites. E principalmente superar o limite do corpo, né? Ele poder tá, ter morrido, né? Não, não, vai, não vai poder andar é, 200 metros daqui a um mês, o cara poderia ter se entregue e morrido com 32 anos e pouquinho. 33, 34, 35. Mas não, hoje ele já tem 42, continua vivo, continua produzindo, continua é, praticando seu esporte. E ele mesmo diz numa entrevista que os médicos assustam muito porque, em torno de 70% das pessoas que têm esclerose múltipla, elas não precisam se entregar, né? não, não é tão severo a, a, a enfermidade no corpo que, eles, que, elas não, que elas têm que se entregar, elas conseguem fazer uma atividade normal. Isso ele quis provar, ele acabou influenciando outras pessoas. Eu vou passar o um pequeno trailer: tá? é dois minutinhos e pouquinho para vocês verem e quem quiser depois é assistir. É um filme de 2016, eu, eu gostei bastante desse filme, já tinha assistido há um tempinho atrás. Tem no Netflix, né? ou no Lelyflix, para as crianças. Né? Mas é bem interessante, tá? É um, é um filme realmente assim, que dá para entender essa questão do propósito. Né? Às vezes a gente está bem, está naquela, naquela, é, naquela escalada de sucesso e de repente a gente para e tem que refazer todo o nosso mundo. Aí a gente acaba percebendo que os pequenos propósitos diários, é, eu entender que, a minha, que meus filhos não vão mais me aproveitar de uma forma, que a minha esposa, eu já não vou conseguir mais ajudar a minha esposa de outra forma, eu já não vou mais conseguir produzir, eu tenho que conseguir trazer pequenas motivações, pequenos objetivos todo dia. Vamos assistir, então, rapidamente.
0: Você é um homem espetacular.
1: Não nos chico, não nos gosta.
0: Era porque gostei de meu suegro, né? Se não, ele mandava a mim uma puta mierda. Esqueci
1: de avisar que o trailer era só em espanhol e não tinha dublagem, tá? Aí eu tentei achar um.
0: Os resultados nos fazem pensar que estamos diante de uma enfermidade chamada esclerose múltipla O que? En un año no podrás caminar ni cien metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer cien metros más. Más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. ¿Que voy a hacer una tríadol? Un aeropuerto. <risa> pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Iron Man, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa hierba de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Que sepa que yo estoy aquí por irma, ¿eh? Venga, venga. ¡Arriba! Hemos motor Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, lo más? En, la, en, la, en el dedo, en un
1: dedo de la mano. Mira, mira, mira cómo se me ha quedado, mira, mira. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Opa, deixa eu voltar aqui, antes de finalizar, é, o treinador dele era o sogro dele, tá, eles não se davam, né? mas eles acabaram ficando amigos depois, o sogro dele foi um vencedor da etapa do Tour de France, é, Tour de France que aí depois ele teve alguns problemas de saúde naquele e acabou desistindo e parou de pedalar nunca mais tinha feito exercício nenhum e o Ramon conseguiu fazer ele voltar a ter uma atividade física né? e mas a história é bacana tá é um pequeno trecho né é só o trailer mesmo fazendo a, a propaganda mas quem quiser assistir eu acho que complementa bastante essa questão do propósito tá e a última mensagem que eu queria deixar para vocês, né, antes do obrigado, é que talvez para muitos de nós, né, nesse planeta, muitos que estão aqui, e na internet também, em outros lugares, talvez nem, nem vão ter a oportunidade de assistir isso, mas seja simplesmente, o maior propósito seja terminar a existência. Certo? Então a gente tem que pensar nisso. Por mais que a gente tenha dificuldades durante a nossa vida, por mais que a gente tenha mazelas, agruras e seja lá o que for, né? E, e a gente cai, a levante, cai, a levante, sempre vai ter alguém para tentar nos ajudar. Né? Se não tiver, a gente vai ter que levantar sozinho. É... Vou dando um spoiler ali, né? do, do, do filme. Teve uma cena que me marcou muito. Ele já estava num ritmo bom, e ele voltou a ter um, um espasmo e ele, ele ficou sem se mexer. Tá? Eles tinham que içar ele para jogar dentro da piscina para ele conseguir fazer uma fisioterapia. Então, de repente, ele ficou algum tempo lá jogado no chão e ninguém conseguiu ajudar ele. Mas ele conseguiu dar a volta por cima. E eu acredito que muitos de nós também conseguem isso. Conseguem isso, né? Então vamos pensar nisso. Talvez o nosso maior propósito aqui seja terminar a nossa existência. Certo? Meu Então, muito obrigado. Uma excelente semana para todos nós. E nos vemos outra oportunidade.